0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
1: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطا والبداية مع أبرز العناوين
2: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته في وسط وجنوب قطاع غزة
0: أنصار لا تحذر الولايات المتحدة من مغبة التصعيد ضد اليمن
2: السوداني يؤكد أن بغداد ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق
0: بايدن يدعو الكونغرس لاتخاذ خطوات طارئة لدعم أوكرانيا
2: اقتصادياً النفط يتجه لإنهاء العام ممن 10% عشر في أول انخفاض سنوي في عامين
0: إلى التفاصيل أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته العسكرية في خنيونس جنوب قطاع غزة حيث ضم لواء المظليين للقتال هناك ما يرفع عدد الألوية المقاتلة إلى سبعة وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت هجوماً لتدمير البنى التحتية للفصائل الفلسطينية في مدينة خان يونس.
2: إلى ذلك أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تنفيذ كمين شرق حي التفاح أدى إلى تدمير ناقلة جند وقتل عشرة جنود إسرائيليين كما أكدت القسام استهدافها 20 آلية عسكرية خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية يأتي ذلك فيما تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة للمزيد ينضم الينا الخبير العسكري العقيد محمد المقابله من عمان اهلا بك سيد الكريم ما الهدف العسكري وراء توسيع الجيش الاسرائيلي لعملياته وسط وجنوب قطاع غزه
3: يعني هو الكيان يعلن اعلانات كثيره جدا انه يريد توسيع العمليات لكن ما هو مفهوم توسيع العمليات توسيع العمليات من الناحيه الجغرافيه هو القطاع كله تحت العمليات فلا لن ياتي بشيء جديد توسيع العمليات بكميه النار، كميه النار مكثفه منذ بدايه القصف من 85 يوم. بزياده الاهداف غزه كلها اهدافها اطفال ونساء. اذا هذه مفاهيم هي تطلق في اطار الحرب النفسيه لادامه استمرار الحرب وايجاد مبرر امام الجمهور الاسرائيلي ان هناك يعني فرصه لتحقيق نتائج او انتصارات. هذه كلها في اطار حرب النفسيه هي ماكينه القتل القائمه في القطاع كلها. قد ي... قد يكون هناك في قصف مشدد على منطقة رفح لانها منطقة رفح لم تقصف كما قصف باقي القطاع لاغراض إقامة محور فيلادلفيا. غير ذلك هو عبارات يعني تباع وتشترى للوعي الاسرائيلي وليس لها حقيقة على الواقع.
2: هل تنجح اسرائيل من خلال هذه التحركات العسكرية في التأثير على المفاوضات الدايرة حاليا لوقف إطلاق النار؟
3: أنا أنا ما أرى أن الإدارة الصهيونية الحالية بإدارة نتنياهو والمتطرفين عندهم إصرار لاستمرار هذه الحرب هم لا يريدوا وقف اطلاق النار هم يريدوا أن يستغلوا هذا الإجماع من قبل الجمهور الإسرائيلي ومن قبل الرأي العالمي لاستمرار في هذه الحرب لعلهم يحققوا أي نتيجة وكلها هذه يعني بهدف إطالة أمد الحرب وليس لوقف العمليات وهم في هذه المرحلة لن يوقفوا العمليات لأنهم لم يحققوا أي نتائج ويريدوا أن يؤهدوا الإدارة الأمريكية أن هناك أمل بتحقيق نتائج لزيادة الإطار الزمني لهم أما هي لن تسهم في إيقاف في النار
2: سيادة العقيد هل الميدان لازال في يد فصائل المقاومة على أرض الواقع برأيك؟
3: نعم الإدارة والإرادة داخل ميدان العمليات هي بيد المقاومة تماماً. هم الذين يديرون المعركة هم الذين يحددون العمليات النوعية التي يقوم بها هم الذين يجبرون العدو الصهيوني على الانسحاب من مناطق توغل بها لعدم قدرة على السيطرة والتثبت هم الذين مرهوا بأنف العدو الصهيوني التراب بانسحاب لوجلاني وألوية النخبة الأخرى هم الذين يحددون الأهداف التي يريدون قنصها إذا كل الأمور في يد المقاومة والعدو الصهيوني هو عبارة عن أرانب للصيد أمام المقاومة
2: على مدى يمكن أن تراهن المقاومة في ظل توسيع إسرائيل لعملياتها في المناطق الجنوبية المأهولة بالسكان
3: المقاومة تراهن على الحاضنة الشعبية المؤمنة بقضيتها أولا وأنها لن تتخلى عن مقاومتها وليس كالمجتمع الصهيوني الذي لن يصمر ولن يصبد أطول أمام هذه الحرب لأنه ليس صاحب حق يراهن على عقيدته المؤمنة والثابتة لأن قضيته قضية عادلة يريد أن يحرر أرضه يراهن على الإعداد الرائع الذي قام به خلال الفترات الماضية أعد العدة من حيث التدريب والتأهيل البشري أعد العدة من حيث الذخائر والأصلح الكافية لتكون الحرب طويلة يراهن على أن الرأي العالمي الحر لن يبقى داعما لهذا القتل ولهذا التدمير يراهن على أن وعي الشعوب الحرة ستثور وترفض هذه الدماء يراهن على أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة أهلها أصحاب حق سيجد من يناصرها من الأحرار يراهن ان العدو الصيون عدو وهن منقسم من داخله لن يتحمل هذه الضربات ولن يتحمل آه الخسائر البشريه التي تلحق به كل هذه المراهنات هي بيد المقاومه
2: المواجهات المباشره انتقلت الى خان يونس بعد الهدنه مع اعداد النازحين الى رفح التجهد رفح اشتباكات مباشره بين الفصائل واسرائيل
3: جبهة رفح ما زالت قابلة للتصعيد وهي من ضمن المخطط الصهيوني للتصعيد في رفح بالذات لكن في المراحل النهائية لهذه المعركة لأجل إقامة محور في الدلفية ولأجل أيضا أن يكون الدمار شامل لكل القطاع المقاومة تعتمد أسلوب التوزيع المتماثل والمتناسب في الشمال والوسط والجنوب لذلك المقاومون في رفح هم ما زالوا مستعدين لاستقبال العدو وعمليات العدو الصهيوني في هذه المنطقة عند التوغلات البرية كما فعلوا فيه في الشمال وفي الوسط، اخان يونس يحاول منذ اسابيع لتحقيق اي نصر يمكنهم من عزل الشمال على الجنوب لم يستطيعوا، سيحاولوا في رفح عمل المستحيل لاجل خلق بيئه تساعدهم على اقامه المنطقه العازله، وكما حصل بهم بالشمال والجنوب لن يتمكنوا من ذلك فمقاومه في الجبهه الجنوبيه من قفر رفح ما زالت بقوتها واستعدادها تنتظر اي توغل بري منهم في تلك المناطق.
2: هل توجد خطورة ميدانية إذا انتقلت القوات الإسرائيلية على محور فلاديلفيا؟
3: طبعا محور فلاديلفيا هو الآن هو العقد القتالي القادمة بعد أن تم تدمير القطاع كله وبقي محور فلاديلفيا سيكون حرب طاحنة أكثر من الوسط طول لأن محور فلاديلفيا يحتاج من العدو الصهيوني أن يقوم بأعمال إنشائية وأعمال تساعدهم على المنطقة العازلة وقبل ذلك يحتاج إلى أعمال تطهير وإخلاء من البشر ومن الناس هذا كله سيتبع مجازر أخرى للعدو الصهيوني هذا كله سيجعل المقاومة ترد بقوة وعنف لأنها لن تقبل بأي حال من الأحوال إقامة منطقة عازلة إقامة منطقة العازله يعني القضاء على قطاع غزة من الناحية الجنوبية لذلك ستكون معارك طاحنة هناك إذا أصر العدو الصهيوني للإستمرار في إقامة منطقة عازلة لذلك هو لا يريد أن ينتقل إلى ما يسمى المرحلة الثالثة من الحرب لأنه يتنبأ ما الذي سيحصل به عند الإعلان عن هذه المرحلة لأنه إذا لم يستطع أن يحققها سيكون فشل جديد له أمام المجتمع ولذلك يلتزم الصمت ويحاول حاليا التنهيد لتطهير المنطقة وتدمير المباني في الخط الأول وطرد المقاومة و... ولربما يريد أن يستخدم هو اللاجئين كورقة في تلك المنطقة لتحقيق المنطقة العازلة في منطقة محور في الدلفية
2: الى اي مدى يمكن ان تنجح المباحثات التي تقودها مصر وقطر حاليا في التوصل لوقف دائم لاطلاق النار؟
3: فرصتها فرصتها ليست قويه، ضعيفه، لكن انا ارى انه الفرصه الوحيده ستكون بيد الاداره الامريكيه التي هي صاحبه القرار في انهاء هذه الحرب. وارى ان الاداره الامريكيه لم تعد تتحمل جرائم نتنياهو وجرائم العدو الصهيوني، ولم ترد ولم تعد تتحمل ذلك الانعزال الذي تعيشه في داخلها وفي المستوى العالمي، حيث ان الاداره الوحيده التي بقيت فقط مع هذا المجرم وهذا الاجرام وهذا الارهاب الصهيوني، لذلك هي لن تستطيع ان تصبر لأسباب داخليه من الانتخابات القادمه من خوف من الانقلاب على بايدن وادارته من قبل البيت الابيض ذاته. لذلك الاداره الامريكيه لم تعد تحتمل هذا الارهاب نتنياهو، ستنهي هذه الحرب بقرار سياسي، وهي التي ترسل الرسائل من خلالها الى قطر او الى مصر للتفاوض واجبار الكيان الصهيوني للقبول بهذه الشروط، ما تريد ان تعطيه يعني اطار زمني لا يتجاوز ايام يعني لا يتجاوز ايام، لم تعد تتحمل الاداره الامريكيه.
0: حذر المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية يحيى السريع، حذر الولايات المتحدة من مغبة تصعيد ضد بلاده، كما حذر الدول التي تسعى واشنطن لتوريطها في حماية سفن العدو الإسرائيلي، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية،
2: وشدد سريع في بيان على أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية. وجدد سريع التأكيد على أن موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ثابت ومبدئي ولن يتغير أو يتبدل مهما كانت التطورات ومهما بلغت التحديات.
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من صنعاء توفيق الحميري عضو اللجنه الثوريه العليا لجماعه انصار الله بعد التحيه الى اي مدى يمكن ان تلجا واشنطن للتصعيد ضد اليمن لوقف هجمات الحوثيين على السفن؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد نحن منذ ان اتخذت قرارات القوات المسلحه بوتيره تصعيديه تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بشان الوقوف مع اهلنا في فلسطين وضد كيان العدو الاسرائيلي واتخذت ايضا العمليات العسكريه في البحر الاحمر بصوب طرف وحيد موجهه لهذه العمليات وتتعلق بكيان العدو الاسرائيلي وسفن المرتبطه بكيان العدو الاسرائيلي وبالتالي هذا القرار كان واضح ويفترض الالتزام به من جميع من ليس لهم علاقه بالجرائم نحن موقفنا موجه لمسانده اخوتنا في فلسطين وعندما يقوم الامريكان باعتراض تنفيذ القوات المسلحه لهذا القرار فهذا يعني انهم يمارسون الاجرام على كيان على على اخوتنا في فلسطين وبالتالي هذا الاجرام اصبح يماثل الاجرام الاسرائيلي وأي محاولة لكسر القرار السيادي اليمني المتعلق بمساندة أهلنا في فلسطين سوف يتم التعامل معها عسكريا سواء كان من أمريكا أو من غير أمريكا بالإضافة إلى ذلك أن هناك تحذيرات سابقة وجهات للقوات الأمريكية منذ أكثر من خمسة أشهر متعلقة هذه التحذيرات بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية وأن أي تواجد عسكري للأمريكان في المنطقة سوف يعرضها للتحذيرات. كل هذه التحذيرات تستوجب أيضا على الأمريكان أن يفهموا ويستوعبوا بأنه نحن جادون بكل ما تعنيه الكلمة في تنفيذ التحذيرات الصادرة من قبل قيادة الجيش اليمني ومن قبل قائد الثورة عليهم أن يعملوا بمحمل الجد على كل كلمة صدرت من قبل السيد القائد في خطابه الأخير والأحداث السابقة أكثر. بان القوات المسلحه اليمنيه هي ذات جراه في التنفيذ لتوجيهات السيد القائد بالحذافير وليس لدينا ما نخشاه لا من الامريكان ولا ايضا من المجتمع الدولي اليوم الامريكان اصبحوا خطر على الملاحه الدوليه التحذير الصادر يوم امس ايضا للامريكان بان تاييد عمليه تكرار للبلطجه او للفوضى التي احدثوها في البحر الاحمر في الاسبوع الماضي سوف يعرض امريكا للاستهداف لان هذا يمثل استهداف للملاحه الدوليه ولسلامه الملاحه الدوليه. مسؤوليه تامين البحر الاحمر هي مسؤوليه يمنيه وايضا مسؤوليه الكره المتشاطئه والمتشاطئه في البحر الاحمر. وليست مسؤوليه امريكيه، الامريكان ليسوا دوله في المنطقه وليسوا دوله في حتى ياتي آآ آآ على بعد عشرات آلاف الاميال الى منطقتنا ثم يزعم بانه اتى لحمايه وتامين السفن او تامين المنطقه. هو الخطر الحقيقي المتواجد والمهدد لشعوب المنطقة والدول المنطقة والبحر الأحمر وللملاحة الدولية ومسؤوليتنا حماية سواحنا ومنافذنا البحرية وقبل ذلك حماية القوة في الصين وشعبنا في ثم حماية الشعب اليمني والملاحة الدولية إذا ما تعرضت لأي أضرار سوف تتضاف إلى مسؤوليتنا هذه المهمة وتأمين البحر الأحمر هو مهمة الجيش اليمني بدرجة أساسية. نحن اتخذنا قرار واضح وصريح متعلق بسفن الكيان العدو الإسرائيلي مساندة لأهلنا في فلسطين. إذا أرادوا أن تهدأ المنطقة ويهدأ الوضع في البحر الأحمر فعليهم أن يفتحوا المنافذ لأهلنا في غزة. وإن أرادوا أن يتطور أو تتوسع المعركة فقد ستكون جنت على نفسها أمريكا نفسها. نحن ننتظر هذه المواجهة وهذه المعركة منذ سنوات وليس لدينا أي مانع من أن نكون نواجه أمريكا بشكل مباشر بدلاً من الوكلاء الذين يقاتلون لمدة أكثر من عشر سنوات إلى هذه اللحظة.
0: كيف تستعد أنصار الله لأي تصعيد أمريكي محتمل ضدها؟
4: نحن جاهزون وبيان القوات المسلحه اليوم امس والاجتماعات الصادره الاخيره التي حتى درست وتدارست مسؤوليه وعمليه ضرب القواعد الامريكيه على مستوى المنطقه وليس فقط التواجد العسكري الامريكي الموجود في البحر الاحمر. اذا ما تورطت امريكا في دخول في اي معركه لن يكون هنالك مراحل يمكن ان تسمى بمراحل كافئة أو أن تقوم بضربة خاطفة ثم تبحث عن تهدئة الدخول الأمريكي في مواجهة مع اليمنيين لن يتوقف إلا برحيل أمريكا من المنطقة وهذا الكلام قد فضل من السيد القائد وأيضا نحن معدون العده العسكرية الكاملة لتنفيذ مثل هذا القرار ومثل هذا التوجه على أمريكا أن تدرك جيدا بأن زمن الهيمنة مات لأن الهيمنه الامريكيه قد ماتت لدى اليمنيين، نحن كسرنا الهيمنه الامريكيه منذ ما بعد الخامس والعشرين من اذار 2015 ولكننا اليوم نميت الهيمنه الامريكيه في المنطقه اذا ما حاولت ايضا ان ان تتواجد في اي شكل عسكري فانها ستكون قد حكمت على اجتهاد الرحيل من المنطقه غير ماسوف عليها.
0: هل الأوضاع في البحر الأحمر تتجه لمزيد من التصعيد بعد تحذير أنصار الله للدول المشتركة في القوى العسكرية لحماية البحر الأحمر؟
4: إلى هذه اللحظة ما تزال المحاولات الأمريكية لكسر القرار اليمني قائمة على مستوى السرعة وما يزال هنا لك إصرار وتنفيذ لهذا القرار بكل الخنافير حاول الأمريكان على مدى أكثر من محاولة لكسر هذا القرار من خلال تنفيذ السفن الصيونية أو المتجاهة إلى سيان العدو الصهيوني في خلال اكثر من 47 يوم ولكن كل المحاولات الامريكيه باءت بالفشل نتيجه لدقه المعلومات الاستخباراتيه والمعلوماتيه على المستوى البحري والقوات البحريه اليمنيه بالاضافه الى ايضا غرامه وصلابه الجهاز المنفذ من خلال القوات المسلحه وخبر السواحل والقوات البحريه لتوجيهات السيد القائد بمنع وحظر السفن الاسرائيليه والمتجهه الى الاراضي المحتله في فلسطين.
0: الى اي مدى يمكن ان يتوسع هذا الصراع ليشمل دول اخرى؟
4: نحن ندعو كافه الدول سواء المتواجده في المنطقه او تلك التي تجلبها امريكا كشداد افاق الى منطقتنا بألا يتورطوا مع الامريكان. السفن التي عبرت منذ يوم او منذ الساعه التي اتخذ فيها قرار القوات المسلحه الى صباح يومنا هذا 3121 سفينه عبرت باتجاه قناه السويس وبكلها امنه لم تتعرض هذه السفن الى خطا واحد من قبل القوات المسلحه باستثناء السفن التي كانت متجهه او مرتبطه بكيان العدو الاسرائيلي تم التعامل معها بما يجب وبالتالي نحن لا نمثل اي خطر على اي دوله في العالم باستثناء كيان العدو الاسرائيلي هذا يجب على العالم ان يستوعبه ويجب على اي دوله ان تتورط مع الامريكان ان تدرك جيدا بان مصالحها تستهدف وانها سوف تضم الى اللائحه او القائمه الحظر المفروضه على كيان العدو الاسرائيلي من خلال السفن ومن خلال المصالح. هنالك 16 قاعده عسكريه متواجده في جبروتي منذ قبل طوفان الاقصى ولم تعرض حتى تلك القواعد العسكريه لاي استهداف رغم انها جميعها للدول المصادقه والمطبعه مع كيان العدو الاسرائيلي ولكن نحن وجهنا بوصله الاستهداف وبوصله المسانده لأهل فلسطين والاستهداف الكيان العدو الصهيوني هذا توجه واضح وعلى المجتمع الدولي وعلى تلك الدول ايضا ان تدرك جيدا بان هي في امان طالما لم تشترك مع كيان العدو الاسرائيلي او تحاول ان تسانده او تشترك في او تتورط في دماء اليمنيين او دماء اهلنا في غزه. اليوم الدم اليمني والفلسطيني بسلاح واحد يدافع عنه اليوم السياده اليمنية مرتبطه بسلامه المواطن الفلسطيني بسلامه اهلنا في فلسطين واهلنا في غزه.
2: قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني ان بلاده ماضيه باتجاه انهاء وجود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في البلاد، وذلك بعد ايام من ضربات امريكيه استهدفت مواقع عراقيه. واضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الاسباني بيدرو سانشيز ان الحكومه العراقيه في طور اعاده ترتيب العلاقه في ظل قوات عراقيه متمكنه، مؤكدا انها ماضيه باتجاه انهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق.
0: وأكد على أهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من الحكومات العراقية السابقة لهذا الوجود الذي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوة الأمنية في مجالات التدريب وأن لا يتجاوز حد القيام بأعمال عسكرية كونها تمثل مساساً بالسيادة العراقية وهو أمر مرفوض للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العراق الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف بعد التحية ما دلاله التصريحات السوداني وما أهمية توقيتها
5: يعني أعتقد أن تصريح السوداني يعني هو لا يعني في الإنهاء الكلي بقدر ما الترشيق والتعديل والاستغناء عن يعني فائض الحاجة العراق بات الآن يتمكن من أن يدير دفته الأمنية بأجهزته الأمنية يمتلك جهاز استخباري مخابراتي أمني رصين متين يمتلك قوات تعبوية ميدانية يمتلك جهاز مكافحة الإرهاب الذي مرس وخبر حرب المباني المشيدة وحرب الكر والفر وحرب المدن يمتلك شرطة اتحادية ورد سريع يمتلك عديد من القوات قادر على درء المخاطر المتبقية من ارتدادات ما تبقى من دولة التمكين الداعشية يعني أعتقد وسط ارتفاع الأصوات المعارضة لكثافة عديد المستشارين الأمريكان وتواجد قوات التحالف بات هذا الامر يؤرق المنطقه ويؤرق العراق ويؤرق المكونات العراقيه في العراق لذلك هو انما هي عمليه رياكشن استجابه من قبل القائد العام لهذا الامر بما ينسجم والحفاظ على كينونه وعلى يعني قوه ورصانه الوضع الامني والمشهد الذي يخص الامن القومي العراقي.
0: إلى أي مدى يمكن أن تتمكن بغداد في إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن كما أكد السوداني؟
5: أعتقد أن هذه العلاقة علاقة متينة وهي تمتاز بالمرونة العالية وأعتقد أن هناك تبادلا للمعلومات وتبادلا للدعم والتعاون من جهتي التحالف وبغداد وأعتقد أنها لن يعني لا أعتقد أن هناك كسر للعظم سيكون بعد هذا التصريح.
0: كيف يؤثر ذلك على العلاقات الامريكيه العراقيه؟
5: يعني أه يعني نتحدث عن العلاقات الامنيه، العلاقات السياسيه والعلاقات الصناعيه والعلاقات <تصفيق> التجاريه والاقتصاديه بين الجانب العراقي والامريكي، اعتقد انها لن تتاثر، حتى الجانب التسليحي والتجهيزي لا اعتقد انه سيتاثر. سيتاثر عديد المستشارين، سيتاثر البعض أه من الدول التي تتحالف مع الولايات المتحده تحت غطاء التحالف الدولي. قد تكون هناك عمليات درو انسحابات ورجوع لقواعد بلدانها لاكتفاء الحاجه منها.
0: هل يدفع ذلك التحالف بقياده واشنطن وبالالتزام بالتفويض الممنوح له من قبل بغداد دون ان يتجاوزه بالقيام باعمال عسكريه؟
5: لا اعتقد حتى هذا الاتفاق المبرم يعني حددته يعني جولات الحوار الاستراتيجيه الاربعه بين بغداد وواشنطن قبل يعني ابان عام 2020 21 واعتقد ان يعني اي عمل عسكري من طرف احادي وهو الولايات المتحده في العراق لا يمكن اتخاذه ما لم تكن اخذ الموافقات والا فهذا يعد خرقا كما حدث قبل نحو اقل من اسبوع
0: ما صدى تاكيدات السوداني هذه في الداخل
5: اعتقد ان صدى في الداخل لو تكلمنا عن المكونات السياسيه المعسكر الشيعي راغب يعني بقضيه وقبيضه بما ذهب اليه السوداني. المعسكر السني والكردي السني قد يكون راغب والكردي ايضا قد يكون راغب لكن البعض منهم متحفظ لكن بالنتيجه هناك توازن اتجاه قبول ورفض التواجد الامريكي.
0: ختاما يعني هل تصريحات السوداني باي شكل من الاشكال اي غلاف سياسي؟
5: اعتقد السيد السوداني لا يريد ان يدخل البلد بيؤتون مرحله احتقان او ازمه تروح بالافق بين تبادل يعني الهجمات بين فصائل مناوئه للتواجد الامريكي وبين ردات فعل غير محسوبه من الجانب الامريكي على هذه الفصائل على الاراضي العراقيه. لذلك السوداني يريد ان ينزع فتيل اي ازمه قد تروح بالافق.
2: حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على اتخاذ خطوات طارئة لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لكييف وذلك بعد أكبر هجوم صاروخي شنته روسيا على أوكرانيا قال إنه ما لم يتخذ الكونغرس خطوات طارئة في السنة المقبلة لن تتمكن بلاده من الاستمرار في إرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا لحماية شعبها على حد زعمه
0: ودعا بايدن الكونغرس الى التحرك من دون اي تاخير اضافي، واضاف ان رهانات تتجاوز اوكرانيا، معتبرا ان هذا يؤثر على النيتو وامن اوروبا والمزيد من العلاقات عبر الاطلسي.
2: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من القاهره الباحث في العلاقات الدوليه محمد ربيع الديهي، اهلا بك سيدي الكريم. كيف تعطل الكونغرس اذا مع دعوه بايدن؟
6: لا شك ان بايدن او الاداره الامريكيه ما زالت تدعم آآ آآ يعني آآ الجانب الاوكراني او النظام الاوكراني في آآ هذه آآ المعارك وما زال تضخ مزيد من الاسلحه لاوكرانيا بهدف اطاله امد العمليه العسكريه ولكن الدعوه هذه المره تاتي في منطقة وفي سياقات مغايره تماما للاوضاع الاقليميه وفي ظل الاوضاع الدوليه والاقليميه حتى في الدول الاوروبيه هناك ازمات اقتصاديه هناك ازمات حتى سياسيه حتى الولايات المتحده بها بعض تلك الازمات وتعاني من بعض هذه لذلك هذا آه هذه السياق ايضا فكره الدعم الامريكي لدوله الاحتلال الاسرائيلي تأتي في هذا السياق ايضا الدعوه هذه المره سيكون معها نوع من تعاطي ولكن ليس كما يحدث كل مره سيكون هذا التعاطي بطيء للغايه لان الاداره الامريكيه لديها انشغالات والتزامات اخرى خاصه في ظل دعمها المستمر لدوله الاحتلال الاسرائيلي وفقدين كما اشار بايدن او كما تحدث بايدن في وقت سابق بأن هناك دعم لا محدود لدوله الاحتلال الاسرائيلي نظير اعمالها في قطاع غزه.
2: بايدن طلب بتجاوز الخلافات بشان المساعدات العسكريه لكييف اين يكمن جوهر هذا الخلاف
6: جوهر الخلاف يكمن في ان هناك دعم مقدم لاوكرانيا وهذا الدعم لم يؤتي ثماره حتى الان هناك دعم بصوره كبيره وهذا حتى هذه الأمر حتى هذه اللحظه لم تحقق اوكرانيا في الواقع يعني انجازات او انتصارات حقيقيه على ارض الواقع ما ذلك هناك تقهقر، هناك فساد كبير في الاداره الاوكرانيه، هناك اموال دفعت وهناك معونات قدمت لاوكرانيا وتم بسبب فساد لم تصل اوكرانيا ولكن اتخذها المسؤولين الاوكرانيين هناك ازمه كبيره جدا في هذا الشان، ايضا الخلاف او فكره الولايات المتحده الامريكيه التي او في الداخل الامريكي واقتراب السباق على الانتخابات والناخب الامريكي الذي يرى انه ليس له ناقه او جمل وليس للولايات المتحده ناقه او في ان تصل مثل هذا الصراع وان تزعم هذا الصراع وان تطيل امد هذا الصراع بصوره او
2: مع هذا الخلاف داخل الكونغرس هل باتت الاداره الامريكيه عاجزه عن مواصله تقديم الدعم لاوكرانيا بالاضافه الى انخراطها في الحرب الاسرائيليه على غزه؟
6: ليست عاجزه كما نتوقع او كما يتحدث البعض لكن سيكون هناك دعم ولكن ليس بالصوره التي صوق او قدم في وقت سابق هذا الدعم سيقل او ربما يندر عما كان في وقت سابق وسيتراجع كثيرا خلال الفتره القادمه خاصه في الحديث عن احتمال وجود مفاوضات سلام او محادثات بشان ايقاف هذه الحرب التي طالت نتائجها والعالم اجمع والتي تضرر منها المجتمع الدولي بصوره كبيره خاصه على الصعيد الاقتصادي والسياسي والامني.
2: الى اين تتجه الاوضاع العسكريه برايك على الارض بعد اكبر هجوم صاروخي روسي على اوكرانيا؟
6: ما زالت يعني لا يمكن لنا ان نتحدث على اين تتجه الاوضاع ولكن يمكننا الحديث على ان هناك انجازات حقيقيه وتقدم حقيقي لروسيا في ارض الواقع وفي المعارك التي تدور في اوكرانيا وما زالت روسيا يعني تحقق اهدافها المنشوده بشان العمليه العسكريه التي حدثت والتي اطلقتها منذ العام الماضي.
2: هل يتجه الغرب في النهايه ردات على اوكرانيا للجلوس على مائده التفاوض؟
6: ربما يتجه الغرب الى هذا الاتجاه خاصه ان يعني الغرب يعاني كثيرا هناك التظاهرات في الاتحاد الاوروبي تنادي واصوات تفاعله بضروره وقف هذه الحرب بضروره وقف هذه المعارك وضروره ان يكون هناك دعم ان يتوقف هذا الدعم اللامحدود لاوكرانيا او للدول الغربيه بسرعه
0: تتجه أسعار النفط لنهاية عام 2023 متراجعة بنحو 10% لتسجل أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة بالأسعار. وارتفعت الأسعار نسبيا بعد انخفاضها في اليوم السابق مع استعداد مزيد من شركات الشحن لعبور البحر الأحمر في وقت علقت شركات كبرى استخدام هذا المسار بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن
2: وبهذا يتجه الخمان القياسيان لإنهاء العام عند أدنى مستوى منذ 2020 عندما قوضت جائحة كورونا كوفيد-19 الطلب وأدت لانخفاض الأسعار
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور بلال علامة بعد تحية ما أسباب انخفاض أسعار النفط في عام 2023؟
7: مع نهايه العام 2023 الذي شهد تناقضات هائله على مستوى العوامل الاقتصاديه والماليه ورغم الحرب الدائره على ارض فلسطين وفي قطاع غزه والحرب الاوكرانيه الروسيه خلاف كل التوقعات التي كانت تشير الى ان اسعار النفط يجب ان ترتفع تراجع سعر النفط واستمر في التراجع حتى وصل في مع نهايه العام 2023 الى الى تراجع يعتبر قياسي نسبه للاسعار التي كانت رائجه في الاعوام السابقه. هذا الموضوع يعود سببه الى ان الولايات المتحده الامريكيه خزنت كثيرا من النفط و رغبة في توفير الاستهلاك لديها خاصة أنها كانت تتوقع أن تتأثر عمليات إنتاج النفط وتوريد النفط العالم وبالتالي فالأسعار سوف ترتفع إضافة إلى شيء آخر أن دول الأوبك بلاس أخذت مسارا يتعلق بمنع ارتفاع سعر النفط وبالتالي فهي على على إنتاج النفط وتوريد النفط بالشكل الممكن والمتناسب مع ما يحصل في العالم هذا الموضوع ساهم في تراجع أسعار النفط إضافة إلى أن هناك عامل وهو يبدو أن تراجع الاستهلاك في العالم نتيجة لجوء كثير من دول العالم إلى الطاقة البديلة والطاقة المستدامة التي وفرت كثيرا من استهلاكات النفط فهذا الموضوع برمته ب... أو بمجموعه ساهم في عدم ارتفاع سعر النفط وبالتالي روايدا روايدا في تراجع السعر حتى وصل إلى ما وصل إليه مع أيامنا هذه أو مع نهاية العام 2022
0: ما هي التوقعات بالنسبة للأسعار في العام الجديد في ظل التوترات التي تشهدها الممرات البحرية؟
7: لا أعتقد أن التوترات التي تشهدها الممرات البحرية ممكن أن تساهم في ارتفاع سعر النفط لأن ما يحصل الآن هو محدد الهدف والاتجاه باتجاه كل الإمدادات أو الشحنات التي ترسل إلى الكيان الإسرائيلي وبالتالي باقي العمليات ستبقى مستمرة وقد صدر تصريح كثيرة من الدول المعنية ومن اليمن ومن يتولى عملية ضبط الشحنات في الممرات البحرية بأنها لن تطال أي شحنة خارج إطار توجه إلى الكيان الاسرائيلي وبالتالي ستستمر عمليه انتاج وتوريد النفط بالشكل الطبيعي حتى ولو لجات بعض الشركات الى التحول الى مسارات اخرى وتحديدا الى مضيق ال مضيق جبل طارق او او غيره فهي ستستمر سترتفع الكلفه قليلا ولكن التوريد سيبقى التوريد مستمرا والانتاج كما هو وبالتالي لا اتوقع ان يشهد سعر النفط ارتفاعا في ظل تراجع الطلب على على النفط كما ذكرت سابقا بسبب اللجوء الى الطاقه البديله او الطاقه المستدامه التي كثير من دول العالم امنت لنفسها مصادر لهذه الطاقه آه كل هذه الأعمال آه تشير إلى أن التوقعات لا آه لا تقدر ارتفاعا كبيرا بسعر النفط وقد يكون هناك تعديل طفيف آه في السعر بحيث يستعيد عتبة التسعين دولارا للبرميل الواحد ويبقى يتراوح ما بينها مش التسعين إلى خمسة وتسعين دولار لا أكثر. طالما الوضع في العالم قائم على هذه العملية هنا لابد أن أشير بشيء مهم جدا أن ما يحصل بالنسبة للصراع بين دول الأوبك بلس والعالم الغربي تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا رغم وجودهم في الاوبك ورغم تاثيراتهم ولكن ما يحصل من صراع داخلي خفي هو يعكس خلفيه اقتصاديه ولا يريدون باقي الدول ان يرتفع سعر النفط وبالتالي فلهم يبدو انهم اصبحوا مؤثرين جدا باقي الدول واقصد دول الشرق الأوسط وإيران وروسيا وغيره لهم تأثير كبير على فرض إيقاع وضبط لسعر النفط وبالتالي أنا لا أعتقد أنهم سيسمحون بارتفاع سعر النفط أكثر مما يقدر له أن يكون وذكرت أنه ما بين بحدود التسعين دولار للبرميل الواحد
0: هناك تقارير افادت بتراجع امدادات النفط والغاز في اكتوبر الماضي نحو فاصل ثلاثة من عشرة بالمئة ما اسباب ذلك؟
7: اسباب ذلك ان من الطبيعي ان ان ما يحصل في العالم من يعني توترات وحروب وإضطرابات ستؤثر في لحظات معينة او في اوقات معينة على تراجع انتاج النفط والامدادات ولكن بالمقلب الاخر أه لابد من الاخذ بعين الاعتبار ان العالم بدا يجد بدائل للنفط يعني من انتاجات تتعلق بالطاقه البديله وبالتالي هذه هذا التراجع لن يؤثر مباشره على الاستهلاك وقد يؤثر على الاستعمال والاستهلاك كضروره فوريه ولكن قد يؤثر على المدى البعيد في حال استمر لفترات طويله وهذا ما لم يحصل حتى الان ولا اعتقد انه سيحصل حتى ولو حصل اضطرابات معينه في اوقات معينه تساهم في انخفاض الانتاج.
0: ما تاثير ذلك على حركه الاقتصاد العالمي؟ من المؤكد ان ما زال
7: الاقتصاد العالمي بشكل عام يرتكز بنسبه كبيره على انتاجات وامدادات الطاقه وتحديدا من النفط ومشتقاته، ولكن بالمقلب الاخر نجد ان ان كثير من الدول بدات استعمال الطاقه البديله وحركت اقتصادياتها من خلال الطاقه البديله والمستدامه وبالتالي اذا لم يحصل تعطل او اضطراب على مستوى سوق النفط لفترات طويله لا اعتقد انه سيساهم باصابه الاقتصاد العالمي باي خلل او اي تعديل مباشر. أه ولكن بشكل أو بآخر إذا بقيت الأسعار كما هي وحسب التوقعات ترتكز على حدود التسعين دولار فلن يتأثر الاقتصاد العالمي لأن الاقتصاد العالمي أساسا مضطرب ويصيبه التضخم ويصيبه الـ 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 الأمراض الاقتصادية بشكل كبير اليوم نجد أن كثير من دول العالم تعاني ولديها مشاكل اقتصادية ومالية وبالتالي هذا الاقتصاد ليس في حالة سليمة كي يتأثر مباشرة بخلل يحصل على مستوى قطاع الطاقة والإنتاج النفطي ولفترة محدودة هذا هذا الخلل سيكبر أو سيرتفع ويتضخم كثيراً في حال كان الخلل على مستوى إنتاج النفط لفترات طويلة وحتى الآن لم اؤشر أن هذا الموضوع سيحصل لذلك أعتقد لا تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي محاولة إبقاء سعر النفط بمعدلاته التي ذكرتها وهدفه ابقاء الاقتصاد العالمي يتحرك آه اليوم نجد ان كثير من طبعا تاثرا بحرب التي تدور على قطاع غزه والعدوان على فلسطين وارض فلسطين اثر كثيرا على كثير من الشركات التي تعتبر والمنتجات التي تعتبر داعمه للكيان الاسرائيلي وبدات الشركات تقفل او تنسحب من اسواق كثيره وهذا اصاب اقتصاد الدول الغربيه والولايات المتحده بضرر باقي الدول تحاول ان تغطي النقص الحاصل ونجد تتمدداً للاقتصادات الصينيه وللاقتصاد الصيني والاستثمارات الصينيه الى دول الشرق الاوسط والدول العربيه والدول الاسلاميه وغيرها وبالتالي تريد ان تحافظ هذه الدول على هذا التمدد وهذا التوسع فلذلك ستبقي سعر النفط في معدل ما هو مذكور، كي لا يصاب الاقتصادات بأمراض أكثر ولا بعطب أكثر وتصبح عائقا أمام حلول الأحلال بديلا عن الاقتصاد الغربي والاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والشركات التي انسحبت من هذه الأسواق
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع هذه وقفة مع الأخبار حول العالم
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ملخص لمسار العملية الخاصة أن القوات الروسية نفذت أكثر من خمسين ضربة على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بما في ذلك المطارات والترسان العسكرية أوضحت في بيانها أنه في الفترة من الثالث والعشرين من ديسمبر وحتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته نفذت القوات المسلحة الروسية خمسين ضربة ضخمة بأسلحة دقيقة وطائرات من دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وكذلك مواقع تخزين ذخيرة المدفعية والقوارب المسيرة والأسلحة والوقود للمعدات العسكرية أشارت الدفاع إلى أن الجيش هاجم مواقع ووحدات للقوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات القوميين والمرتزقة الأجانب.
0: صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن خطط نظام كييف العسكرية فشلت فشلا ذريعا داعيا الدول الغربية الداعمة للنظام إلى الاستعداد لسماع أخبار سيئة قريبا. وقال نيبينزيا خلال جلسه في مجلس الامن الدولي ان على اعداء روسيا توقع اسوا الاخبار بالنسبه لهم ولعملائهم الاوكرانيين في المستقبل القريب بغض النظر عما اذا كانت هناك حزم مساعدات جديده ام لا واضاف ان اوكرانيا لا تمتلك الموارد التي تجعلها قادره على السيطره على الوضع على خط التماس العسكري
2: افادت وسائل اعلام اسرائيليه بان الحكومه الاسرائيليه تبحث مقترحا قطريا لتبادل الاسرى بين اسرائيل وحركه حماس وقالت القناه الثانيه عشره الاسرائيليه ان مجلس الحرب الاسرائيلي بحث في الامس مقترحا قطريا لتبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس موضحه ان المقترح القطري ينص على الافراج عن 40 الى 50 اسيرا اسرائيليا مقابل وقف اطلاق نار يمتد لشهر كامل وذكرت القناة أن هناك مرحلة ثانية تبدو أكثر تعقيدا ولم يكشف عن تفاصيلها بعد لكنها تتضمن بحسب التقديرات دعوة لتسوية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة
0: قال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم إن كلمة الفصل بين بلاده وإسرائيل تبقى للميدان مؤكداً على أن بلاده مستعدة لخوض أي حرب قد تفرض عليها وأضاف أنه من حق بلاده أن ترد على أي عدوان مؤكداً أن لبنان لا تعتدي على أحد لكنها مستعدة للرد على أي اعتداء تتعرض له وأي حرب تفرض عليها وعن مطالبة إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بإقامة منطقة منزوعة السلاح على الحدود مع لبنان، أشار بيرم إلى أن الكلام مرفوض.
2: كشف الباشا محمد الطبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان عن ان الهيئه الحكوميه لتنميه دول شرق افريقيا ايجاد ارجات اللقاء بين قائد قوات الدعم السريع وقائد الجيش بسبب طلب الدعم السريع حضور كل رؤساء دول المنظمه. وقال القيادي السوداني أن طلب قوات الدعم السريع بحضور كل رؤساء الدول الأعضاء في إيجاد جاء ليكون هناك التزام واضح من قائد الجيش أمام المجتمع الدولي وأشدد بيغ على حرص قوات الدعم السريع على وضع التزامات واضحة غير قابلة للتراجع متهما قائد الجيش بأنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في منبر جدة وظل يناور تكتيكيا من اجل كسب مزيد من الوقت بحسب تعبيره
0: تخطط اداره بايدن الكونغرس للمره الثانيه هذا الشهر للموافقه على صفقه بيع اسلحه طارئه لاسرائيل التي لا زالت تواصل حربها على قطاع غزه في ظل انتقادات دوليه متزايده وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس بأنه اتخذ قرارا طارئا ثانيا يسمح ببيع أسلحة بقيمة 147 مليون ونصف دولار تتضمن صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم لإسرائيل. وأضافت أنه نظراً لضرورة الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة لتحديد حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على الصفقة.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم، على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
2: مستمرون معكم
1: في عالم
2: سبوتنيك هذه تذكرة بأهم العناوين
0: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته في وسط وجنوب قطاع غزة
2: أنصار الله تحذر الولايات المتحدة من مغبة التصعيد ضد اليمن
0: السوداني يؤكد أن بغداد ماضية باتجاه نهاء وجود التحالف الدولي في العراق
2: بايدن يدعو الكونغرس لاتخاذ خطوات طارئة لدعم أوكرانيا
0: اقتصادياً النفط يتجه لإنهاء العام منخفضاً عشر بالمئة في أول انخفاض سنوي في عامين.
2: الآن مع أخبار الاقتصاد. واصلت العملة الروسية ارتفاعها عندما تم تداول الدولار دون مستوى تسعة وثمانين روبل. وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني الماضي. انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.7 روبل الى 98.55 روبل لاول مره منذ 20 من ديسمبر الماضي بينما تراجع سعر صرف اليوان بواقع 9 كوبيكات الى 12 روبل 51 كوبيك
0: أفادت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال بأن مؤشر مديري المشتريات بي إم أي في قطاع الصناعات التحويلية في روسيا ارتفع في ديسمبر كانون الأول الجاري إلى 54.6 نقطة، ويعد هذا النمو الأسرع منذ يناير كانون الثاني 2017، وأشارت الوكالة إلى أن المؤشر صعد الشهر الجاري إلى 54.6 ست نقاط من 53.8 تم تسجيلها في نوفمبر 2023، وشددت ستاندرد آند بورز جلوبل على ان ارتفاع المؤشر في شهر ديسمبر كانون الاول 2023 يعد دليلا على وجود تحسن كبير في قطاع التصنيع، وتشير نتيجه المؤشر فوق 50 نقطه الى زياده في النشاط التجاري، وتحت هذا المستوى الى انخفاض 50 نقطه، المستوى الذي يفصل النمو عن الانكماش.
2: افاد ديمتري بريشيفسكي مدير اداره التعاون الاقتصادي في وزاره الخارجيه الروسيه بانه عند النظر في مساله استمرار نقل الغاز عبر اوكرانيا بعد عام 2024 سيؤخذ في الاعتبار مدى توفر الطلب من المستهلكين وايضا قابليه تشغيل البنيه التحتيه عبر الحدود وأعرب في تصريحات لوكالة سبوتنيك عن اعتقاده أن هذا هو المنطق الذي سيتم الاسترشاد به عند النظر في مسألة استمرار امداد أوكرانيا بالغاز، وأشار إلى أن كييف أبدت عدم اهتمامها بتمديد العقد.
0: أفاد البنك المركزي التونسي بأن احتياطي البلاد من العملة الصعبة ارتفع إلى ما يعادل 26 مليون دينار أي ما يغطي 118 يوم توريد. ونقلت قناة نسمة عن البنك المركزي التونسي بيانات اوضح فيها ان احتياطي العمله الصعبه لدى تونس كان 100 يوم توريد خلال الفتره نفسها من سنه 2022 واضاف المركزي التونسي ان سعر صرف الدولار الامريكي بلغ ثلاثة دينارات فيما بلغ سعر صرف اليورو ثلاثة دينارات فاصل ثلاثمائة أو ثلاثة ألاف وتسعمائة وستين دينار وذلك بتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول الجاري فيما بلغ الحجم الإجمالي لإعادة التمويل نحو خمسة عشر مليون دينار وتضمن حاصل الحساب الجاري للخزينة مبلغ 810 وعشرة ملايين دينار
2: هذه وقفة مع أخبار الرياضة أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2026 المقبل لينهي بذلك التكهنات التي اثيرت حول مستقبله في الفترة الأخيرة وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن أنشيلوتي فاز في مواسم الخمسة كمدرب للريال بعشرة ألقاب، وتابع أن كارلو أنشيلوتي هو المدرب الوحيد الذي فاز بأربعة كؤوس أوروبية والمدرب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ هذه المسابقة بواقع مئة وثمانية عشر، كما أنه أول مدرب يفوز بالبطولات الأوروبية الخمس الكبرى في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.
0: تعثر نابولي الإيطالية حامل اللقب مجددا بعد تعادله سلبيا امام ضيفي مونزا في افتتاح منافسات المرحله الثامنه عشره من الدور الايطالي لكره القدم ياتي هذا التعادل النابولي بعد خسارتين الاولى امام فرازينوني 4-0 اقصى بموجبها من الدور ثمن النهائي لكاس ايطاليا والثانيه امام روما 2-0 ضمن منافسات المرحله الماضيه من الدوري وبذلك يبقى نابولي في المركز السابع ب28 نقطه مؤقتا لما حصل مونزا على نقطه 22 في المركز ال11
2: قالت محطة "إن تي في" التركية إن نهائي كأس السوبر المحلي الذي كان من المقرر أن يجمع بين غالاتاسراي وفنربخشا في السعودية ألغي بعد خلاف بين الناديين والسلطات السعودية وكشف موقع كورة أنه تقرر الغاء المباراة التي كان من مقرر أن تنطلق الجمعة على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض قبل لحظات من بدايتها ذلك بسبب رفض الفريقين التركيين الامتثال لتعليمات الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم إظهار أي شعارات سياسية
0: أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن استضافة المملكة لبطولة كأس السوبر الإيطالي للمرة الرابعة خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين من يناير كانون الثاني 2024 أربع بمشاركة أربعة أندية وهي انتر إنترميلان، نابولي، لاتسيو إضافة إلى فيورنتينا، وبحسب بيان الوزارة يحتضن ملعب الأول بارك في مدينة الرياض مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب. ويلتقي في المواجهة الأولى فريق نابلي فيرنتينا مساء الخميس الثامن عشر من يناير على أن يواجه فريق ميلان حامل لقب النسخة الماضية نظيره لاتسيو في اليوم التالي.
1: انتظروا عالم سبوتنيك الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع
2: سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة تنبأت دراسة حديثة بمستقبل مفزع لكوكب الأرض، حيث رجحت أنه لن يكون صالحاً للسكن بالنسبة لمعظم الثدييات في غضون حوالي 250 مليون سنة، مما يمثل تهديداً بالانقراض الجماعي يشبه ذلك الذي حل بالديناصورات، ونقل موقع جامعه بريستول عن القائمين على هذه الدراسه تاكيدهم بان الظروف المناخيه للارض ستتفاقم الى درجه قصوى عندما تتحد قارات العالم لتشكيل قاره عظمى واحده مما يخلق بيئه قاحله ويصعب العيش فيها تنبأ الباحثون بارتفاع درجة الحرارة لتبلغ درجات قياسية لا يمكن تحملها ما سينتج عنه انزلاقات للألواح التكتونية التي تؤدي بدورها إلى تكوين القرى العملاقة
0: أزيح الستار مؤخرا عن تمثال يبلغ ارتفاعه أكثر من ستة أمتار تكريما للمغنية الكولومبية شاكيرة في مسقط رأسها بيرانكويلا بكولومبيا بي ونشرت الفنانة الفائزة بجائزة جرامي عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور تتضمن والديها وإخوتها مع عمدة بارانكويلا في موقع التمثال الجديد في مسقط رأسها في بارانكيا بكولومبيا ويبلغ ارتفاع التمثال البرونزي الذي صممه الفنان الكولومبي جينو ماركيز بدعم من طلاب وخريجي لمدرسة المنطقة للفنون ستة أمتار ونصف وهو يعرض حركة رقصة شاكيرة من فيديو كليب أغنيتها هيبس دونت لاي لعام 2005.
2: توصل مجموعة من الباحثين من خلال دراسة علمية في جامعة أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حيلة بسيطة وسهلة يمكن القيام بها من أجل تحسين مذاق ونكهة القهوة وبحسب الدراسة فإن الحل لأجل تحسين مذاق القهوة هو إضافة القليل من الماء إلى حبوب القهوة قبل طحنها لأن الماء يساعد على تقليل الكهرباء الساكنة التي تنتج عند طحن القهوة والتي تؤثر سلبا على توزيع الحبيبات والنكهات قال الباحث الكيميائي كريستوفر هندون أحد مؤلفي الدراسين الماء يعمل كموصل للشحنات الكهربائية ويمنع تكون الكتل الصلبة من حبوب القهوة ما يسمح بطحن أكثر انتظاما وتجانسا.
0: في الكتاب مستمعين عليكم تذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من موضوعات.
2: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته في وسط وجنوب قطاع غزة
0: أنصار لا تحذر الولايات المتحدة من مغبة التصعيد ضد اليمن
2: السودان يؤكد أن بغداد ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق
0: بايدن يدعو الكونغرس لاتخاذ خطوات طارئة لدعم أوكرانيا
2: اقتصادياً النفط يتجه لإنهاء العام منخفضاً عشرة بالمئة في أول انخفاض سنوي في عامين
0: رياضيا ريال مدريد الاسباني يعلن تجديد عقد مدربي كارلو انشيلوتي حتى عام 2026
2: للمزيد موقعنا